0: Moin aus Norddeutschland, hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Gabriela Adomaid. Gabriela Adomaid ist 60 Jahre alt, sie ist mit mir verheiratet, von Beruf Lehrerin in einer Musikschule, stolze Mutter und Großmutter. Ich habe mich mit ihr verabredet, um über Kinder und Musik zu sprechen, über die Möglichkeiten und Ansprüche. Moin und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ist Singen eigentlich ein Grundbedürfnis des Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Jedes Kind wird geboren mit dem Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und die ersten Tönchen, die das Kind so von sich gibt, die sind noch nicht gesteuert. Trotzdem singt es schon. Und jedes, jeder Mensch braucht einfach Musik, um zu leben.
0: Ich habe in einer Evolutionstheorie gehört, dass der Mensch wohl vor dem Sprechen gesungen haben soll.
1: Oh, das habe ich noch nicht gelesen. Da kann ich aber gerne noch mal äh, nachschauen, was sich da so entwickelt hat. Ähm, natürlich kann ich mir das sogar auch so erklären, weil dieses Singsang, wenn man an kleine Kinder denkt, ähm, die blabbern und brabbeln und sabbeln, das klingt schon nach einer Melodie, selbst wenn sie dort irgendwie anfangen zu singen.
0: Die Evolutionstheoretiker sagen auch, dass, weil der Mensch singen kann, es für ihn irgendwann mal eine besondere Bedeutung gehabt haben muss. Denn sonst wäre das, der Singapparat nicht so entwickelt, wie er im Moment ist.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überfragt und überfordert, weil ich mich eher mit den jetzigen Kindern beschäftige und nicht mit dem, was mal war oder wie es entstanden ist. Natürlich ist es eine spannende Geschichte und das werde ich mir mit Sicherheit noch mal äh, genauer anschauen, vielleicht an einer anderen Stelle noch mal dazu Aber berichten. Aber gerne, immer wieder. Ähm, ich denke mir einfach mal, dass dieser Singapparat, der dort entstanden ist durch den, Stimm, durch den Stimmapparat mit Stimmlippen und allem, was dazugehört, dass das schon eine Evolution war, weil wir ja eben halt die Sprache auch mitentwickelt haben. Das ist nicht nur die Zunge, wir brauchen halt auch die Stimmbänder und überhaupt Töne zu produzieren. Das Schauen ist ein
0: relativ jetzt. komplizierter Apparat, den wir da am Hals haben. Ne? Ganz
1: genau. Da genau. gehört so viel zu, da muss man schon fast ein Studium für hinpacken, damit man weiß, was dort alles so passiert und passieren kann.
0: Was macht Singen mit Kindern?
1: Was macht Singen mit Kindern? Also bei mir ist es so, ich mache ja nun viel Musikunterricht in Kindergärten und auch in Grundschulen bin ich unterwegs und auch in der Musikschule mit den Kindern dort. Also meine Erfahrung ist halt, dass manchmal die Kinder sehr traurig ankommen oder auch schon total überfordert. Und wenn sie dann mit mir eine Stunde gesungen haben, gehen sie mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen wieder nach Hause. Das heißt, die Emotionen der Kinder kann man dort super gut einfangen mit der Musik. Man kann mit, den, äh, mit dem Singen der Kinder äh, ganz viel bewirken, dass sie sich freier fühlen. Und Kinder miteinander zu musizieren und zu singen, ist für mich ein wunderschönes und hohes Gut, was es gilt, für alle Kinder wieder frei zu machen.
0: Das heißt, Singen und Musizieren bewegen sich auf derselben Ebene, auch mit, den, mit dem, was es mit Kindern macht?
1: Ja. Also es ist so, dass Kinder, die ganz Kleinen, die haben natürlich Instrumente im Off-Bereich, das sind also Kla Rasseln und Triangeln und Klanghölzer, alles, was man eben halt so benutzen kann für die ganz Kleinen. Die sind dann, die, die musizieren dann auch schon, aber wenn sie dann in die, ins Grundschulalter kommen und dort ein Instrument erlernen, bringt es einfach noch viel, viel mehr an Konzentration und Miteinander, ähm, an Emotionen sowieso ganz klar, aber eben halt auch die sozialen Aspekte wie Rücksichtnahme und Aufeinanderhören ist äh, gerade im musikalischen Bereich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die prägt sich dann eben halt weiter im, im Schulbereich, dass dort auch die Kinder, ähm, einfach eine bessere Möglichkeit haben, in der Schule klarzukommen. So einfach ist es. Das. das
0: heißt, Singen wirkt auch gemeinschaftsstiftend?
1: Auf jeden Fall. Weil durch die Gemeinschaft äh, mit Freunden zu singen, ist einfach eine tolle Sache. Wir kennen das als Erwachsene auch, wenn wir in unseren Chören singen. Äh, wie schön es ist, wo wir uns freuen, nicht nur auf den Dirigenten, der vielleicht uns dieses Mal ein bisschen mehr quält wie beim letzten Mal äh, mhm. mit netten Einsingenübungen, aber eben halt auch, wir freuen uns auch auf unsere Bekannten und Freunde, auf Geschwister, die wir dort treffen, mit denen wir zusammen sein können.
0: Du bist ja in mehreren Kindergärten unterwegs und unterrichtest da ja auch in Gruppen, die Kinder, die dort sind. Wenn du in einen Kindergarten neu kommst, eine neue Gruppe, und du diese Gruppe nach einer gewissen Zeit nochmal wieder betrachtest, was hat sich dann durch das Singen, durch das gemeinsame Singen im Miteinander der Kinder geändert?
1: Die Freude. Absolute Freude. Also wenn ich mit den Kindern, die an, am Anfang ist es manchmal ein bisschen schwer, sie aus ihren kleinen Mäuselöchlein herauszuzaubern, aber wenn es gelungen ist, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind, sie mitzunehmen in eine musikalische Welt, ihnen zu zeigen, was wie toll das ist zu singen, zu tanzen, zu spielen, sich zu bewegen, nach Musik zu malen, all diese Dinge, die Musik einfach für uns bedeutet, ähm, ist es so, dass die Kinder so fröhlich in die Musikstunde kommen und es manchmal gar nicht erwarten können, die morgens schon aufstehen und fragen, wann ist denn nun endlich wieder Musikstunde?
0: Kurze Zwischenfrage, um dich so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Lieber Johann Sebastian Bach oder Rolf Zukowski?
1: Schwere Frage. <lacht> Herr Bach ist für die Kinder ähm, manchmal ein bisschen fern, ähm, aber es gibt natürlich auch spielerische Möglichkeiten, Kinder an klassische Musik heranzuführen. Total schön ähm, und die Kinder lieben dann nachher genauso die klassische Musik wie Rolf Zukowski. Rolf Zukowski hat sehr schöne Kinderlieder gemacht. Auch wir singen welche bei uns in der Kirche. Ähm, davon ganz abgesehen, ich würde dann wahrscheinlich doch Herrn Bach irgendwann bevorzugen.
0: Um die Eltern so ein bisschen aufzuklären, was ist der Unterschied zwischen Xylophon und Glockenspiel?
1: Oh, eine sehr interessante Frage. Viele Eltern kommen bei mir an und sagen, oh, ich habe zu Hause ein, ein Xylophon. Und dann bringen sie das dann mit in den Unterricht, weil ich auch Mutter-Kind-Gruppen betreue. Und es stellt sich dann heraus, dass die Platten von diesem Instrument gar nicht aus Holz sind, weil Holz ist Zylophon. Alles, was Holzplatten hat und ein Holzton, der erklingt, das ist ein Zylophon. Kann auch eine Marimba sein, wenn es dann ganz groß ist und man dahinter stehen kann, aber ähm, die Glockenspieler haben eben halt einen glockigen Ton und sind aus Metallplatten und da klingt der Ton halt ganz lange und hält sich lang im Raum. Deswegen spielt man das auch nicht so oft, weil dann die Töne sich überschlagen und man das, das wirkt dann echt laut. Während ein Zylophon einen kurzen, knackigen Ton hat und äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr trägt.
0: Wenn die Kinder im Musikunterricht waren, was nehmen sie dann mit in den Alltag? Gibt es da Rückmeldungen?
1: Also manchmal gibt es die Rückmeldung der Eltern. Wenn sie sich dann beschweren, dass die Kinder morgens um fünf im Bett sitzen und Flöte üben. Das finde ich schon sehr spannend. Ja, das ich glaube den, ich. <lacht> den Kindern dann schon sagen muss, dass wir bitteschön uns eine Übezeit aussuchen, äh, wo wir ähm, an der Flöte trainieren können. Ähm, aber es ist so, dass die Kinder oftmals mit ganz vielen tollen Ideen auch wiederkommen. Und ähm, ich versuche den Kindern eben halt die Musik ähm, so nahe zu bringen, dass sie auch selber ausprobieren dürfen und selbst Musik erfinden können. Ein, ein Komponist, ein, äh, ja, ein Komponist zu werden, um Musik einfach zu erfinden. Das macht viel, viel Spaß.
0: Wenn du selber singst, lieber englische Texte oder lieber deutsche Texte?
1: Also ganz ehrlich, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, manchmal ist es das so, dass ich in letzter Zeit öfters ähm, englische Texte bevorzugt habe, weil der Inhalt dieser Texte ins Deutsche nicht so ganz gut übersetzt werden konnte. Also das, für mich ist es so, dass die englischen Texte manchmal ein bisschen ja, das schöner umschreiben, als wir das mit unserer geraden deutschen Sprache können. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch wunderschöne Lieder in Deutsch, die man auch super gerne singen kann. Und eigentlich bin ich da geteilter Meinung. Also man kann beides machen.
0: Du sprachst eben davon, dass Kinder manchmal morgens um fünf auf dem Bett sitzen und Flöte üben. Gibt es noch weitere Auswirkungen, die bei dir angekommen sind, wenn Kinder singen, also Auswirkungen auf die Familie?
1: Also es ist so, dass die Kinder oftmals die Familie mit anstecken, weil fröhliche Musik macht anstecken. Ich habe heute Morgen in einem Kindergarten ein Quatschlied mit den Kindern gesungen. Ich hatte heute Nachmittag gleich per WhatsApp von der Mutter eine Rückmeldung, dass sie jetzt zu Hause auch alle dieses Lied singen können. Ja. Ähm, vielleicht mache ich das so, dass wir irgendwann mal da einen kleinen Flashmob-Moss draus machen. Das würde mich riesig freuen, wenn alle Leute, alle Kinder dieses Lied singen könnten und wir das einfach mal ausprobieren können.
0: Was verstehst du unter Blubbern?
1: Oh, Blubbern. Blubbern ist ein wunderschönes Thema. Ähm, wir haben ja gerade durch die Corona-Zeit gerade ganz viel äh, Proben aussetzen müssen. So, das heißt für die Chöre. Und ich selber bin ein Verfechter von Lachs -Vox. Vox. ist eine Flasche mit einem, mit einem Halm drin, der so ungefähr einen Zentimeter Durchmesser hat. Und dann blubbert man in die Flasche hinein auf einem schönen U. Das macht den Hals ziemlich weit und weich. Und die Stimmbänder werden dort ein bisschen entspannt und auch ein bisschen trainiert, sodass diese Stimme einfach wieder ein bisschen geweckt werden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel ein Thema wäre für die Chöre, die jetzt nach der Corona-Zeit anfangen, dass sie alle erstmal anfangen zu blubbern. Das würde ich mir wünschen. Das wäre total witzig und das hätte auch wirklich einen tollen Start.
0: Ja, cool. Geht das auch bei Kindern?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Kinder und Blubbern geht sowieso. Ihr kennt das alle mit einem Strohhalm und einem Wasserglas. Die machen das sowieso.
0: <lacht> ja, genau. Bis es oben raus schäumt, ja. Ähm, kann jedes Kind singen?
1: Ja. Also es gibt kein Kind, was nicht singen kann. Es gibt immer mal wieder jemanden, ähm, der sagt, oh, hör auf zu singen, das klingt nicht so toll. Aber das ist eine Verletzung der Seele im ganz tief Inneren. Ich weiß aus Erfahrung, dass es auch viele Erwachsene gibt, die nicht sich trauen zu singen, weil die eigene Stimme was Besonderes ist in uns drin. Die hat niemand anders, nur wir. Und nur weil wir sie haben, ähm, ist es so, dass, dass es uns verletzt, wenn uns jemand sowas sagt. Es hat einfach gar nichts damit zu tun, dass man nicht singen kann. Singen bedeutet ganz viel hören, lauschen und ausprobieren. Also, wenn man richtig singen lernen möchte, dann sollte man auch hören lernen. Das gehört einfach zusammen. Und ich habe in meiner Erfahrung ge äh, gehabt, dass ich eine Kindergärtnerin dabei hatte, die hat gesagt, ich, hab, ich kann nicht singen. Man hat mir gesagt, ich brumme immer nur. Und auch diese Frau habe ich dann halt mitgenommen in den Unterricht der Kinder und habe sie immer wieder angeregt, mit mir zusammen was auszuprobieren und als ich nach zwei Jahren dann den Kindergarten verlassen musste, weil wir dort andere Verträge hatten, war es halt so, dass diese Frau singen konnte. Das hat mir so viel Auftrieb gegeben, das war so wunderschön, weil sie sich dann auch wieder getraut hat. Weil wenn man so verletzt wird an der Seele, dass man sagt, du kannst gar nicht singen oder das klingt doof, ähm, dauert es ganz, ganz lange, bis man das wieder raus hat.
0: Also ist ähm, die Stimme so eine, eine sehr intime, ein sehr intimer Punkt unserer Persönlichkeit, ja. den man nicht angreifen sollte.
1: In keinem Falle. Es gibt dadurch, dass, man, dass wir durch die Technik so unheimlich viele Möglichkeiten haben, Stimmen zu verändern. Wir wissen aus Erfahrung, wir können äh, Videos angucken oder auch äh, Musikclips angucken. Wir hören Musik und die ist so verändert, dass man oftmals die richtige Stimme, die der Mensch eigentlich hat, gar nicht mehr hört. Und durch dieses perfektionistische Hören sind wir der Meinung, wir können nicht singen, weil das nicht so klingt wie auf der CD oder aus dem Radio. Wir haben eine wunderbare Stimme. Jeder von uns hat eine wunderbare Stimme. Das geht gar nicht anders. Der liebe Gott hat das so eingerichtet. Es ist immer nur im, im Sinne des Betrachters oder des Zuhörers. Natürlich, es gibt auch Stimmen, die mag ich vielleicht nicht, aber es hat etwas mit der Klangfarbe zu tun, die mir vielleicht nicht gefällt. Aber das ist nicht so, dass sie nicht singen können. Jeder Mensch kann singen.
0: Na, ich sag mal, wenn man so die, die Landschaft, die Musiklandschaft in Deutschland betrachtet und dann so Sänger dabei hat wie Marius Müller-Westernhagen oder Udo Lindenberg, die sind ja manchmal vom Singen auch relativ weit entfernt und dennoch sind sie mit ihrer Stimme bekannt geworden und haben sehr viele Erfolge. Ein Geheims, sag ich erst mal so, ohne dass jetzt sie einem Caruso hätten das Wasser reichen können.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich im, im Ohr des Zuhörers, ganz klar. Man sagt oft, das ist im Auge des Betrachters, aber dieses hier ist im, Auge, im, im Ohr des Zuhörers, weil jeder auch einen anderen Geschmack hat. Es wäre ja auch blöd, wenn alle nur in die Oper gehen wollen, würden. Es wäre auch blöd, wenn alle den gleichen Pullover tragen. Also
0: Einheitsbrei also, ist immer doof. Genau, ne?
1: und deswegen ja. denke ich mal, dass es einfach wunderschön ist, wenn diese Vielfalt einfach da ist. Ob das nun singen ist oder nicht singen ist, ob das mehr Sprechgesang ist oder überhaupt nur mit Sprache zu arbeiten, das überlässt man einfach den Künstlern. Das sind Künstler, die das machen können, die eben halt mit ihrer Art und mit ihrer Stimme gerade einem Publikum gefallen. Mhm. So. Bei
0: diesem ganzen Projekt, Kinder, Musik, Singen, Musizieren, das, was man ihnen da mitgeben kann, was sie lernen können, wie sie sich entwickeln können. Wo an diesen Punkten kann Kirche ansetzen, um all das zu, för zu fördern?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß aus Erfahrung, halt, dass es nicht in allen Gemeinden möglich ist, mit den Kindern zu singen. Was mir ganz wichtig wäre, ist, dass die Kinder wirklich singen, 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 zu Hause, auf dem Fahrrad, im Auto. Es geht nichts über das Singen mit Kindern. Es gibt tausend verschiedene wunderschöne Kinderlieder in allen Facetten und Farben, die man mit den Kindern singen kann. Und wenn man selbst Musik erfindet und selbst Komponist wird, ist das total schön. Die Kinder sind so kreativ, die können auch selber was erfinden. Was ich mir von Kirche wünsche, ist tatsächlich eine Zusammenarbeit. Es gibt coole Musikschulen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn die Kirche zum Beispiel sagt oder Gemeinden sagen, wir haben eine Musikschule in der Nähe oder am Ort oder in der nächsten in der nächstgrößeren Stadt, je nachdem, wo, das, wo die Gemeinde gerade liegt, dass man diese Musikschule mal einlädt und sagt, komm, mach doch mal bei uns in unserer Kirche ein Weihnachtskonzert oder ein Frühlingskonzert. Oder ein Sommerkonzert. Oder macht doch mal mit eurer Musikschule bei uns in der, in der Gemeinde halt äh, Musical, wenn das in der eigenen Gemeinde nicht geht. Vielleicht kann man dann dort eine Zusammenarbeit machen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man Musiker einfach mal einlädt und Musiktage macht, direkt in der Gemeinde. Und gar nicht sagt, oh, wir fahren jetzt dahin oder dahin. Das ist manchmal mit sehr viel Aufwand verbunden. Wir kennen unser tägliches, stressiges Leben ähm, und das muss auch nicht jede Woche sein mit so einer Zusammenarbeit. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es dort eben halt die Möglichkeit gibt. Und wenn wir in unseren Gemeinden die Chancen nicht haben, die Kinder mit einem Kinderchor zu beglücken, dann guckt einfach in der Nähe. Gibt es bestimmt irgendwo eine Musikschule, wo ein Kinderchor existiert? Und dort können die Kinder immerhin weiter singen. Die Kinder sind unsere Zukunft in jede Richtung. Wenn wir unsere Kinder nicht fördern dann haben wir keine Sänger mehr, die unsere Gottesdienste gestalten. Oder immer nur Einzelne, keinen Chor mehr. Wir haben keine, ähm, keine Musikanten, die den Gottesdienst umrahmen können. Es gibt dann immer wieder Solisten, das ist überhaupt kein Ding. Aber es wird nicht mehr so mehrere geben können, die gemeinsam das machen. Was dann fehlen wird, sind Organisten, die dann eben halt auch die Gottesdienste nicht mehr umrahmen können mit ihrer Musik. So, und ich glaube, und Dirigenten und Dirigentinnen, äh, ich gender nicht so gerne, das sage ich auch gleich einfach mal, ähm, die fehlen uns dann einfach auch. Und so wird dann die musikalische Gestaltung der Gottesdienste eine andere werden. Wir sollten versuchen, unsere Kinder zu fördern, in jede Richtung. Das ist unsere Zukunft. Die Kinder brauchen ein Spotlight in der Gemeinde.
0: Wenn ich das so höre, macht mich das gleichzeitig so ein bisschen traurig, aber es motiviert mich auch gleichzeitig. Denn auf der einen Seite sehe ich einen riesigen bunten Strauß von Möglichkeiten, wenn man sich darauf einlässt, mit den örtlichen Musikschulen einfach mal ins Gespräch zu kommen und vielleicht Gemeinsamkeiten irgendwo zu fördern und in den Gemeinden irgendwas zu veranstalten. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass genau das ja nicht stattfindet im Moment.
1: Kann ja nicht, durch Corona, ist ganz klar. ja naja, vorher ähm, ja auch nicht. Vorher hat es auch nicht stattgefunden, obwohl es gab immer mal so ein paar Ansätze. Ich weiß, wir haben tatsächlich mal mit einer Musikschule zusammengearbeitet, hatten dann ähm, Kinder dort, die dort aus der Musikschule da waren. Wir haben aus unseren Gemeinden halt auch Kinder gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten 270 Zuhörer. Wann haben wir die sonst in der Kirche? Dann haben wir ein Musical veranstaltet bei uns hier in der Gemeinde, und äh, auch dort war es so, wir waren Kinder, haben alle eingeladen, die mitmachen wollten, ob die nun zu unserer Kirchengemeinde gehörten oder ob es Freunde waren. Es durften alle mitmachen, die irgendwie Spaß dabei hatten und es war so eine tolle Sache und die Kirche war voll Das war einfach für die Kinder ein super tolles Erlebnis. Und das stärkt einfach auch die Gemeinschaft, wenn sie sehen, dass das, was sie machen, auch ein bisschen anerkannt und Erfolg hat einfach. Und das ist das, ist das was die Kinder brauchen. Deswegen sage ich die Kinder brauchen ein Spotlight.
0: Ja, ja ich kann mich da noch lebhaft daran erinnern. Ich war ja als Klavierspieler engagiert. Ähm, damit sich unsere Zuhörer noch so ein bisschen besser kennenlernen, so ein paar ganz kurze Fragen. Lieber Stadt oder Land?
1: Land. Landstadt. Stadtland. Ich wohne in, einer, in einem Stadtland.
0: Meer oder Berge?
1: Beides ist wunderschön. Ich bevorzuge nichts.
0: Drinnen oder draußen? Draußen. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Gibt es eine Mischung?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> okay, dann, äh, ja, ich glaube, ich nehme dann lieber Schokolade.
0: Träumerin oder Realistin?
1: Also es ist auch schwer, weil ich träume von vielen, vielen Dingen, die ich noch gerne machen möchte, ähm, aber weiß aber auch, dass ich das nicht immer alles nochmal schaffen werde, äh, weil mir die Möglichkeiten manchmal ein bisschen fehlen. Also von daher, Träumer und Realist, ich, wär, ich bin Traumfänger.
0: Pop oder Klassik?
1: Oh, auch da bin ich tatsächlich gemischt. Ich mag gerne Pop, ähm, ich mag aber auch Klassik.
0: Kopf also. oder Herz? Mehr Herz. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.